0: <שתי> <שתי> שלום לכם, אתם כאן במעבדה. <שלי> תוכנית בה אני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום המחקרים שלהם. והיום יושבת איתי באולפן הפרופסור דורית ארם, ראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור ארם. שלום לך, רונה. ואני שמחה כל כך לארח אותך כאן. ולפני שנמשיך, נאמר גם תודה לביביאנה דייץ' ולצביקה בשבקין, שנמצא איתנו כאן באולפן. ואני רוצה אה, לדבר איתך היום על אה, הורות, על התפתחות, על חינוך לגיל הרך, ואולי נקרא לתוכנית הורות מיטבית. Okay. זה יהיה הנושא שלנו. תכף נבין אם יש דבר כזה, מה זה... הורות מיטבית, אבל לפני הכל, אני רוצה לשמוע איך בכלל הגעת לתחום הזה. מה גרם לך ללכת לחקור באקדמיה את מה שקורה בתוך
1: הבתים, בתוך המשפחות, בתוך ההורות? אוקיי, okay, אז ככה. אז אני דורית, כמו שאמרנו, ואני עבדתי בעבר שלי הרחוק בחינוך המיוחד. וכשהמשכתי את הלימודים שלי, אני חשבתי איך אני יכולה אהיה לשלב, וכדי לשלב הייתי מחנכת של כיתה של ילדים עם קשיי התנהגות. וכשחשבתי איך אני יכולה לשלב, הבנתי שאני צריכה לצמצם במידה מסוימת את אחוזי המשרה שלי. ואז עברתי לעבוד במעון, ב בתחנה המרכזית הישנה. בתל אביב? בתל אביב. מעון של אמונה, של האישה הדתית. פתאום נפתח בפני עולם אדיר שהבנתי כמה אפשר לעשות בגיל הרך. אני עבדתי כמחנכת של ילדים בכיתות ד', ה' וו'. פתאום פגשתי תינוקות, פעוטות, ילדים צעירים, ופשוט נשבתי בעולם הגיל הרך, והבנתי שהגיל הרך זה הבית שלי.
0: מה ראית שם? מה זאת ההשפעה הזאת שאת מדברת עליה? יכול... אני...
1: יכולת בכל כך קלות לעשות שינויים שקשה מאוד לעשות אותם מאוחר יותר. דברים נלמדו בצורה מהירה, ואפילו השיח עם המחנכות בגיל הרך, ראיתי כמה הן לומדות מהר, ובשיח עם ההורים ראיתי כמה הם לומדים, ואיך ההשפעה של זה מהירה על הילדים. והמשכתי לעבוד ולחקור בגיל הרך. כשהגעתי לעבודת הדוקטורט שלי, הנחתה אותי פרופ' איריס לוין, זיכרונה לברכה, שבכל הזדמנות שתהיה לי במהלך חיי אני אזכיר את שמה, הייתה חוקרת מופלאה. ודרכה הכרתי את עולם האוריינות, כל העולם של קריאה וכתיבה בגיל הרך. וחקרתי הרבה בתחום אינטראקציות של הורים עם ילדים בגיל הרך. וגם של גננות עם ילדים בגיל הרך. אני נשואה לאיתן. איתן בן הזוג שלי, הוא עובד סוציאלי ומטפל משפחתי מוסמך. היום אנחנו נשואים 44 שנים. מזל טוב. תודה רבה. כברת דרך. <laughs> באמת, כן. והוא מטפל משפחתי, והוא העלה את הרעיון ופיתח מודל של הורות מיטיבה כמטפל. ופיתח את זה יחד איתי, ויחד עם עוד שלוש עובדות סוציאליות ומטפלות משפחתיות, אורית בר יובל, נילי עמוס איטמן ומיכל טורגן אניקסטר. והמודל הזה בעצם חיבר, אנחנו חיברנו, איתן ואני, את העולמות של שנינו. הוא בא מהכיוון של הטיפול, ואני באתי מהכיוון של המחקר. אני חיברתי את זה לנושא של הגיל הרך, והוא זרם איתי. והוא גם מטפל במשפחות שיש להן ילדים מבוגרים, בני 30 גם, אבל אני נשארתי בעולם שלי של הגיל הרך, והתחלתי גם לחקור את המודל. וראיתי את היופי של זה, ואיך אנחנו יכולים באמת לדבר, כמו שאמרת קודם, על הורות מיטבית. אז בואי נתחיל מהביטוי הזה.
0: מה זאת הורות מיטבית? יש בכלל אורות אחת שהיא
1: הטובה? תראי, בגדול הורות זה באמת המשימה של החיים שלנו. מי שנהיה הורה, זה באמת משימה כל כך קשה. אני ראיתי אותך מדברת עם הילדים שלך, ויכולתי לשמוע בקול שלך את האהבה ואת האכפתיות. זה באמת משימה כל כך כל כך עם המון המון אחריות. וישנם עקרונות שידועים בספרות. שהם קשורים להתפתחות מיטבית של ילדים. התנהגויות של הורים שנחקרו ונמצאו שקשורות להתפתחות טובה של הילדים במגוון תחומים. יש מודל מאוד ידוע ומקובל בספרות של באומרינד שמדבר על המאזן בין הרגישות והתמיכה בילד לצד השליטה של ההורה. כמה ההורה מפעיל סמכות. המון המון הורים באים אלינו ומדברים בכל הרשתות, את אין, כאילו, אין גבולות, אין כללים, אני לא יודע, אני איבדתי את, את הסמכות ההורית. אז באורין דיברה על המתח הזה שבין רגישות לבין סמכות. המודל שלנו, המודל שאני ארצה לשוחח איתך עליו, הוא מרחיב את ההתייחסות הזאת ליחידה המשפחתית כולה. ומדבר הרבה, נגיד, על הנושא של שותפות. שותפות בין המטפלים המשמעותיים. רונה, את יודעת, עכשיו גם דיברנו קודם על יום ראשון של בית הספר ועל השותפות עם המסגרות חינוך. כמה שעות הילדים שלנו נמצאים בתוך מסגרות החינוך וכמה חשובה השותפות שלנו עם, ה... עם המחנכות, המחנכים של הילדים שלנו. אז אפשר להסתכל. על הורות מיטיבה, <מח> זה לא קל, אבל זה בהחלט אפשרי. אנחנו יכולים לדבר על זה שאנחנו בשאיפה לזה. אני
0: זוכרת אחד הדברים התיאוריות שדיברו עליהם הרבה, הפופולריות יותר, שיצאו מתחום האקדמיה, היה האמא הטובה, דיה, של ויניקוט, <מח> The Good Enough Mother, שבאמת הניסיון הזה להיות... כמה שיותר טוב. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים במשפחות, לעיתים נדמה לנו שאולי אין נוסחה אחת. לכל משפחה, זאת אומרת, יש מין המשותף, תכף נדבר על זה, זה לא שאת יודעת, כל משפחה חיה בעולם אחר ובספירה אחרת, אבל... האם זה לא שלכל משפחה יש את הדברים המתאימים לה, את הגבולות המתאימים לה, את הכל המתאים לה, את הסמכות, יש משפחות שמאוד טובה בהן הסמכותיות, ויש משפחות שזה לא עובד, אז איך אנחנו יכולים לדבר על מודל אחד שהוא המיטב, זאת אומרת שהוא המתקרב
1: לטוב? תראי, נכון שלכל משפחה יש את האופי שלה, ולפני כן אפילו אני אגיד, הורות, כמו שאמרנו קודם, היא מאוד מאוד תובענית, ואנחנו צריכים להיות עם הרבה חמלה כלפי ההורים, כלפי עצמנו. כלומר, קודם כל אנחנו צריכים להסתכל בחמלה ובהבנה, ובתוך תפיסה שהורים אוהבים את הילדים שלהם, ורוצים את הטוב עבור הילדים שלהם. זה נקודת מוצא. הנקודת מוצא היא לא ביקורתית, אוקיי? עכשיו, גם אני מתחברת לדברים שאת אמרת, במקום שאם אני אדבר תכף על עקרון של מנהיגות, משפחות שונות יש להן ערכים שונים, והן לוקחות את הערכים האלה ל... לוקחות את המשפחה שלהן אל הערכים שלהן. יש להן דרך שונה שהן מביעים באהבה, יש גמישות בתוכו, אבל העקרונות הם עקרונות דומים. ורק עכשיו אנחנו סיימנו מחקר שלב אחד במחקר מאוד מעניין שאנחנו עושים על הורות בתקופת הקורונה, ומחקר שהוא בינלאומי בישראל, בספרד, בבולגריה ובארצות הברית, ובישראל גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. וזה מאוד מעניין לראות איך הדברים מתנהלים דומה ואיזה דברים מתנהלים שונה, ואיך ההורים מסתכלים על הדברים. אבל המודל... באופן גורף ראינו, למשל, בחברה היהודית והערבית, ראינו, אפרופו עניין הקורונה, זה מחקר שאנחנו עושים, כמו שאמרתי לך, עם קבוצה של חוקרים, שבקבוצה הישראלית יש לנו את גליה מעודד קרבנוב, שהיא דוקטורנטית שלי, ויש לנו שתי חוקרות ממכללת קיי, מרגלית זיו ומירב אסף, שהן אספו נתונים על החברה הערבית. וגליה ואני אספנו על החברה היהודית. ואחד הדברים שראינו, למשל, שמדברים כל כך סרה במסכים ובדיגיטלי, ואוי, אוי, אוי, מה יהיה? הילדים כל הזמן עם מסכים. ו... אז באמת, בתקופה של הקורונה, וגם בכלל בתקופה שאנחנו חיות בה, יש יותר מסכים, וילדים חשופים למסכים, וזה העולם שלהם. אם את רוצה את זה או לא רוצה את זה. זה נתון
0: שצריך להתייחס אליו, ולא רק בביקורתיות, זאת אומרת לומר זה נורא, אלא רגע להבין שזה
1: חלק מחיים, ואז לבדוק מה עושים ב... זה. בדיוק. ומה שאנחנו ראינו, ואנחנו חקרנו בגיל הרך, כי כמו שאמרתי לך קודם, העולם שלי זה העולם של הגיל הרך. שזה דרך אגב שנתיים, אנחנו חקרנו שנתיים עד שמונה. הגיל הרך זה לידה עד שמונה, לא עד שש, עד שמונה לפי יוניסט. למה אז... האריכו את זה, אגב? זאת אומרת, למה עד שמונה בעצם? זה באמת הגיל שנקבע כ... כאסף של הגיל הרך מבחינת ההתפתחות של האדם. זה גם קצת אולי מתחבר לאנתרופוסופיה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. זה שבישראל חתכו את זה בגיל שש כשהם הולכים לבית ספר, בארצות שונות ילדים הולכים לבית ספר בגילים שונים, אז...
0: זה לא בהכרח לא. שש. ש... יש כאלה
1: שהולכים בגיל שבע, יש כאלה
0: שהולכים בגיל חמש. לא. ואז בעצם אתם מביאים את האקדמיה אל תוך
1: העניין הזה, זאת אומרת. נכון. ואני רק רוצה לומר לך שבמחקר הזה שעשינו על ההורות המיטבית והשימוש במסכים, ראינו שהורים שהתנהגו יותר לפי העקרונות, או יותר לפי העקרונות של הורות מיטיבה, הם הורים שהיו יותר מעורבים בבחירת התכנים שהילדים שלהם היו. הורים שפעלו יחד עם הילדים שלהם עם מסכים. הורים שכיוונו את הילדים שלהם. בחברה הערבית גם ראינו שזה אפילו היה קשור לפחות זמן מסך.
0: שזה, אלה מיניין. חלק מעקרונות ההורות המיטבית, ואולי נדבר עליה. ההורות המיטבית שאת מציגה וחוקרת, היא הורות לפי המודל המחומש. נכון. ולרגע זה נשמע תיאורטי מדי, כשהתחלתי לקרוא את המאמרים, אמרתי, רגע, אני מסתכלת על הבית שלי, איפה מחומש? עכשיו חמישה כללים, אבל לאט לאט אפשר לראות שדברים מתנקזים לשם,
1: ואולי נציג את המודל הזה, ספרי לנו קודם כל איך הוא התפתח. אז כמו שאמרתי קודם, המודל הזה התפתח מהשדה, הוביל אותו איתן, ויחד עם החברות שלו ואיתי בנינו את המודל השלם הזה, שאותו הוא משמש אותנו באמת למחקר, להוראה, להדרכה וגם לטיפול כמובן. הוא מציג גישה שהיא באמת מאוד פשוטה, הוליסטית ופשוטה להסתכל על ההורות, ואני אוהבת את החמסה. אז יש לה חמישה עקרונות. בלב שלה, קודם כל, נמצאת המודעות, שזה בעצם, אנחנו צריכים להיות ערים להתנהגות שלנו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו בעצם מגיעים אל חוויות עם הילדים שלנו, שלפעמים אנחנו פוגשים את הילדים שלנו, נגיד את חוזרת מיום של הקלטות, וזה היום הראשון של שנת הלימודים. ואת מגיעה, ואת עייפה, את... ואולי דברים יסתדרו יותר טוב, או יסתדרו פחות טוב, ואת פוגשת את הילדים שלך. ואת צריכה להיות ערה לזה שאת באה למפגש עם הילדים שלך, עם כל החוויות שהיו לך היום הזה. את גם באה למפגש עם הילדים שלך, עם החוויות שהיו לך בעבר, עם המפגש שלך, עם ההורים שלך. ואז את צריכה לראות איך את פוגשת אותם. אז זה העניין, שבדרך כלל כשמדברים על, על
0: מפגשים כאלה בין הורים לילדים, אנחנו נותנים את תשומת הלב לילדים. זאת אומרת, <עבר> מה עבר על היום ביום הראשון? <laughs> מה הוא חווה? הוא התרגש או שהוא לא התרגש? הוא כועס או שהוא שמח? זאת אומרת, אנחנו נשים לב לילד, ובדרך כלל את המבט על עצמנו אולי ניתן אחר כך. אחרי שהם ילכו לישון, אני אשב על הספה, ואז אני... אתחיל עכשיו על מה הם אמרו, ומה אני מרגישה, ואם אני עייפה וכו'. ואת אומרת לעשות את זה תוך כדי.
1: אני אומרת שכשהילד שלך אומר לך משהו, ואם את פוגשת את הילד שלך בערב והוא בוכה, שלא בא לו בכלל ללכת לבית ספר מחר, והוא רוצה לפגורוש מהחוג הזה, אז את צריכה להגיד לו שהוא בחוג הזה כבר עכשיו להרבה מאוד שנים. ואת מנסה להסביר לו ממש יפה, והוא ממשיך לבכות, ואת רוצה לנפנף אותו לכל הרוחות. אז את צריכה לראות שאת לא מתנהגת, ואנחנו משתמשים הרבה במטאפורות. איך את מגיעה אליו? האם את מגיעה אליו, זה מטאפורה שהכניס אותך, אינרתי? כסרדין, את בורחת? את אומרת לו, טוב, טוב, מחר אנחנו נחליט אם אתה הולך מחר לבית ספר. או את באה אליו ככריש, ואת אומרת לו... תשמע, אתה הולך מחר לבית ספר, ובכלל כבר לא מעניין אותי, וכבר הגעת ליד לכאן עם כל הבכי הזה, ואני לא יכולה יותר לשמוע אותך, ויאללה, תעוף למיטה, ונמאס לי כבר, ונגמר לי מהיום הזה. או את באה אליו כדולפין, שאת באה אליו חזקה וברורה, ואת יודעת מאיפה את באה, ולאן את הולכת. את יודעת את החוויות שהיו לך היום, ואת יודעת את החוויות שהיו לך בעבר, שגם את לא מי יודע מה אולי התלהבת מבית ספר ביום הראשון. לא את, אישית כן, רונה. כן, כן, כן. איזושהי אימא היפותטית. <laughs> <laughs> אני צעפתי דווקא, כן. אימא היפותטית. ואת רוצה לבוא במקום מודע. זה הדבר הראשון. בסדר? ואחר כך אנחנו נתחיל לדבר על העקרונות. אחרי שאנחנו מדברות על המודעות, שזה גם החמלה עלייך, כמו שאת אמרת, וגם המחשבה של בסדר, אני יודעת מאיפה אני באה. אני מסתכלת רגע, אני נושמת נשימה עמוקה, אני עושה רגע הפסקה, אני צריכה רגע פיפי, אני הולכת רגע לשירותים, אני חוזרת, אני נושמת עוד פעם נשימה עמוקה, אני עשיתי לי סדר בדברים, ועכשיו אני מחליטה איך אני בשיח עם הילד שלי. עכשיו אנחנו מדברות על חמשת העקרונות. סבבה? זאת אומרת,
0: ההקדמה היא קודם כל המודעות. עכשיו, פרופסור דורית הרן, המעורכת שלי כאן באולפנה, אומרת, מודעות, כאילו זה דבר מאוד פשוט. לחלקנו זה פשוט. חלק מהאנשים יודעים לעשות את זה, יודעים לשאול את עצמם איזושהי שאלה, שמיד הם עונים עליה תשובה ומתבוננים. חלק יש להם כלים של, אני סתם זורקת מדיטציה ויוגה ונשימה, אמרת נשימה, דברים מאוד פשוטים. יש אנשים. שמודעות היא דבר מאוד קשה להם, זאת אומרת, אני זוכרת עכשיו מה היה לי בבית הספר, או אני אפילו לא איבדתי את זה, אז את יודעת, היה לי נורא קשה, אני שוב, אני לא מדברת על עצמי, אני מדברת בקול של מישהי שאומרת, תשמעי, היה לי נורא ואיום אז בכיתה א', השארתי את זה, מה, אני עכשיו כאילו, אני לא התעסקתי עם זה בכלל.
1: הדבר היחידי שאני אומרת זה, שעכשיו כשאת באה, והמטאפורה הזאת מאוד עוזרת. ותגיעי לזה איך שאת רוצה. תשתדלי כמה שפחות להיות סרדין, תשתדלי כמה שפחות להיות כריש, תשתדלי להיות דולפינה. ועכשיו, למשל, נשימות וללכת לשירותים, זה דבר שהוא קלה קלות, אוקיי? ואז לחזור. להגיד רק, רגע, אני חייבת רגע לשתות מים, ולחזור, וקלות. זאת אומרת, הפסקה קלות. של רגע, הפסקה. לא יקר
0: ליפול לתוך הדבר נכון, הזה.
1: נכון, ריחוק. טיפונת ריחוק, טיפונת נשימה. ומוגדרות. ובאמת, כשאנחנו עושים הדרכה, אז אנחנו כן מחברים את ההורים קצת לחוויות שלהם בבית שלהם, כי זה מאוד עוזר להם, קצת, לא איזה... כן, לא נתחיל תהליך פסיכולוגי לא, עכשיו שבו נחקור לא. את יחסינו עם הורינו. ממש. אלא ניזכר מעט, במשהו, או נדע משהו, כן. מעט, בוא נראה איך זה היה לך, לח... במיוחד בדברים שקשים להם בהורות, אוקיי? אז קודם כל אנחנו מגיעים אל ההורות, תכף נדבר על חמשת השלבים.
0: עם מודעות. זאת אומרת, אולי הבשלות להורות היא עניין של מודעות. קודם כל, תדעי רגע מי את, לטוב ולרע, נכון. לפני שאת נעשית
1: הורה או מורה. <laughs> נכון מאוד. אחד הדברים שאני חושבת שהיה יכול להיות ממש פנטסטי, אני רואה את מה שקורה, נגיד, בתל אביב עם הדיגיטף וכל הפעילות שיש להורים בגיל הרך. פעילות פה, של העירייה, צריך להגיד. וזה מדהים. אני מסתכלת מהצד. <laughs> ואני חושבת שאחד הדברים הנהדרים שיכלו להיות, זה שהיו באמת עושים להורים, כמו שיש הכנה ללידה, קצת הכנה להורות. וזה מוביל אותי, אם זה בסדר מצדך רונה, לעיקרון הראשון, שזה עיקרון השותפות. שזה עיקרון שאני חושבת שאנחנו, במודל שלנו, בכוונה שם אותו ראשון. זהו, שותפות ראשון. ראשון, ראשון, והוא ב... שלנו בנוי כמו סוג של בית, והוא בגג. הוא ומנהיגות נמצאים בגג. השותפות והמנהיגות. כן, והשותפות היא הראשונה. כי באמת, מגיעים להורות, וצריך כל אדם לראות מי השותפים שלו פה. כי באמת, it takes a village to raise a child.
0: ופעם היה שבת, החברה הייתה יותר שבטית, לטוב ולרע, אגב, אולי עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה לא תמיד רק טוב. נכון. הייתה הסבתא שגרה קרוב, והאימא שלפעמים גרה בתוך הבית, והיה לה זמן, והיום האימהות גם הסבתאות לפעמים עובדות, ולא יכולות להיות שם כל הזמן. פה אין את השבט הזה, ואז את צריכה לבדוק מי השותפים, זה לא מובן מאליו. נכון מאוד. ולפעמים אין כל כך שותפים גם. זאת אומרת, לפעמים <מספר>, מספר השותפים הוא מאוד
1: נכון מאוד. אז כל אחד, הורה, צריך להסתכל ולחשוב מי שלו. ובאמת שאת אומרת, עובדים, ואולי אין שותפים, ואולי יש שותפים ככה, ואני חושבת שזה באמת מתחבר לנקודה שחשוב שנדבר עליה במשפט לגבי ההורות בישראל. יש לנו הרבה ילדים. הורים בישראל יולדים הרבה ילדים. אנחנו, אני...
0: כן, בממוצע אנחנו נמצאים במקום
1: כזה. 3.13 או, ח... או 18, הרבה מעל למה שקיים במדינות של המערב. הרבה. ואנחנו לא מדברים דווקא על החברה החרדית או על החברה הערבית. אני מדברת על משפחות חילוניות, משכילות, שאני מספרת לחברות שלי שיש לי שלושה ילדים ושיש לי חברות שיש להן ארבעה ילדים או חמישה ילדים. הן לא יכולות להאמין. אבל זה לא רק זה שיש לנו הרבה ילדים, אנחנו עובדות. נשים בישראל עובדות. וכשמונים וחמישה אחוז מהנשים בישראל עובדות. זה הרבה. <תארון> זה הרבה. זאת אומרת שהשותפות היא ממש חשובה. ואם נוכל אחר כך לדבר על מה קרה לשותפות בזמן הקורונה, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. נגיע
0: לזה, עוד, עוד נחקור
1: את עניין הקורונה. מאוד מעניין. אז אם אני מדברת על שותפות, הרבה מאוד פעמים, אם את תסתכלי בפורומים באינטרנט, את רואה פוסטים שכתובים כמו... יש לי שלושה ילדים, והבן שלי הקטן הוא מאוד מאוד כך וכך, והוא לא נגמל, והוא קשה לו לישון, או דברים מהסוג הזה. אם את מסתכלת על זה, שאלה ראשונה שאת תוהה, אני תוהה, האם האם הזו שכותבת את הפוסט היא באמת אם יחידנית, או אם חד או אולי היא חיה כן בזוגיות, אולי יש שם אבא, אני לא יודעת, אולי יש שם עוד אימא. אני לא יודעת. ויש משהו מאוד מעניין, במיוחד בגיל הרך. מעניין, את תגידי לי איך זה אצלך בבית ספר, אבל בגיל הרך, הרבה פעמים לגננות, אין אפילו את הטלפון של האבות. ואם יש להן, הן מתקשרות קודם כל לאמהות. את יודעת, אחי, הם בקשר עם האבות, אם ההורים הם גרושים. שאז הן חייבות להתייחס גם לאבות. אבל האבות, יש בהם איזה סוג, במיוחד בגיל הרך, הם סוג של מודרים. קשה לדעת, לפעמים הם די נהנים מהמצב הזה. לפעמים הם גם לא, כמו האיש שלי, שאף פעם לא
0: מכניסים אותו לקבוצות, והוא שותף מלא והוא ממש מתרגז. וגם אם הוא יתקשר לגננת ויבקש משהו אל המורה, היא תחזור אליי, לא אליו.
1: שזה בעייתי. ממה זה נובע? אני באמת חושבת שיש פה משהו של כאילו היסטורי של האימהות, האימא. ואולי גם כי רוב מערכת החינוך היא נשית, נוח לנשים לתקשר עם נשים.
0: אבל זה עדיין האימא, זה עדיין The Good enough mother ולא The Good enough mother, זאת אומרת, זה, ה... זה האימא שצריכה בעיה. להיות הטובה. וזה
1: בעיה. וזה משתפר. זה מאוד משתפר. אבות יותר מעורבים ממה שהם היו בעבר. אבל יש דרך, יש דרך ללכת. וחלק מהעניין זה באמת, יש גם אימהות שהן סוג של מדירות את האבא ומתלוננות. או מנהלות את האבא ומתלוננות. את מבינה מה אני מתכוונת? כן, כן.
0: נתקלים בזה הרבה ברשתות, למשל, בתלונות של... בקבוצות של נשים וכו'. כביכול, אני האימא, אני השולטת, אבל... אבל הוא לא עושה שום דבר, למה זה? נכון. אבל זו תפיסה הורית, אז שוב, זאת אומרת, דיברנו על מודעות. אמרת שזה הבסיס לכל חמשת השלבים שתכף נמשיך לצלול לתוכם. חמשת העקרונות, כן, כן. חמשת העקרונות. אבל זאת אומרת, אולי זאת תפיסת המודעות של מי השותפים. אמרת, זה הדבר הראשון. ואולי זאת השאלה הראשונה של להבין מה זאת השותפות הזאת.
1: והשותפות, וזו נקודה שהיא מאוד נוחה להבנה אצלנו במודל, שיש לנו, אנחנו מדברים על התנהגויות. שותפות זה לא ברוח, שותפות זה בפעולות, זה בטיפול בילד, בנוכחות בחיי הילד, בנוכחות במסגרות החינוך, במסגרות הפני, במצבים של התייעצות, במצבים של טיפול, העניין של פתרון קונפליקטים, גיבוי הדדי, חזית אחידה מול הילד. לא שוויוניות, אלא שותפות. לא שוויון, לא הפעם אני, פעם אתה, פעם אני, פעם אתה, אלא שותפות. של
0: לעשות ביחד, זאת אומרת, ביחד, להיות ביחד.
1: להיות ביחד, נוכחים. יכול להיות גם, ישבות אבות שהן בצבא קבע, והן נמצאים פחות בצבא, ב, בבית. בבית. יש אימהות הייטקיסטיות שטסות הרבה ונמצאות פחות בבית. יש גם אני...
0: מורים שנמצאים בבית ולא, ולא כל כך לוקחים חלק, גם נכון. את זה
1: אנחנו רואים. את יודעת מה נכון.
0: נכון. והם כן בבית, נכון. אבל הם מגיעים הביתה והם הולכים ישר לענייניהם, או פחות רוצים, אין להם סבלנות, נכון. אין כוח, אנחנו נכון. רואים גם את זה. אז חלק מהמודעות הזאת היא גם לדעת שהשותף שלי אולי לא יכול לקחת חלק, או לא רוצה, או לא מוכן,
1: או אני לא יודע, לא בשל. אין דבר כזה, מה זה לא בשל? מה, <laughs> <laughs> אנחנו לא... לא תפוח. זה... אנחנו צריכות להיות, ברגע שאנחנו הורים, אנחנו צריכים להיות שותפים. ואנחנו צריכים להסתכל ולהיות שותפים ולהיות, כן, לקחת על עצמנו את האחריות הזאת ולהגיד רוצה אני, רוצה אני, ולהיות יחד ולגבות זה את זה. ואחד הדברים שאנחנו אומרים, שזה משהו שמדהים את ההורים, וזה המטאפורה של המטקות. שבהורות אנחנו משחקים מטקות. לא פינג פונג, לא טניס, אני רואה אותך מחייכת. ואני נתארת לעצמי שאת חושבת על זה. נכון? שזה מתקוד. תחשבי איזה מטאפורה מקסימה. אנחנו יחד. אם אני בעבודה, אתה נמצא בפרונט. אם אתה כעת, יש משימה שיותר יותר קשה לך, שאתה יותר רגיש לה, אני בפרונט. אנחנו יחד. את מבינה? תראי איזה יופי זה. עכשיו, אנחנו גם מגבים זה את זה, אנחנו לא מס... וגיבוי הדדי זה כל כך דבר חשוב, כי הרבה פעמים הורים לא מגבים זה את זה, ומגיד, אומרים, יא, בסדר, אבל אל תספר לאבא. אני מסכימה, אני מסכימה, אבל אל תגיד לאבא שאני אמרתי ככה. זה לא טוב בשביל הילד. עדיף לילד לתפוס את שנינו כרעים, מאשר לתפוס אותי כטובה ואותו כרע. כי אז זה מבלבל? זה מבלבל, זה יוצר תחושה, את יודעת, כאילו דיברו פעם על העניין של המערכות בין המערכת ההורית, לא פעם, גם היום מדברים על זה, בין המערכת ההורית למערכת הילדים. הילד הוא לא שותף שלנו. אנחנו שותפים, והוא שותף במערכת האחראית, אוקיי? יש לי דוגמה ממש נחמדה, שקטנה, נגיד שאבא אומר לילד... לילדות, הוא אומר להם, אני אקלף לכם פומלה. אז האמא אומרת, הם כבר צריכו שיניים. אבא מבולבל. אבא מבולבל. אז האבא אומר, בגלל אמא אנחנו לא נאכל פרמלה. את מבינה? כלומר, בקטנה, בקטנה הם מכניסים זה לזה. בקטנה. לא, לא דרמטי, רונה, <laughs> את מבינה? כן, כן. קטנצ'יק. וכאן נכנס העניין שאת אמרת על ה... אולי It takes a village, היה לא מי יודע מה לפעמים. נכון,
0: זהו, עוד לא נעשה תמונה אידיאלית שכל פעם שגידלו בוויליג' זה, זה עבד. נכון. היו המון
1: לחצים והמון מריבות ו... בדיוק כמו שאת אומרת. וכאן יש את הגיבוי מול משפחות המוצא. זה גם חלק מהשותפות. כי לפעמים אחד מההורים לא מגבה את בן או את בת הזוג שלה מול משפחת המוצא שלו. וזה יוצר חיכוכים ובעיות. וקשיים רציניים מאוד בהורות, וזה מאוד מאוד חשוב. אז שותפות זה ממש טוב.
0: אני חושבת שאולי מה... אחד מהדברים שחווים בהורות העכשווית שלנו, היא הרבה פעמים העמידה הזאת לבד. זאת אומרת, זה אני מול הילד. אנחנו לא תמיד, זאת אומרת, אנחנו כל כך אינדיבידואליסטים היום, מה שפעם, אולי אני אעשה קצת הכללה כאן, אבל נדמה לי שאנחנו, זו חברה אינדיבידואליסטית, אנחנו מקדשים את האינדיבידואליזם, אנחנו רואים את זה בכל מקום, בצבא, במערכת החינוך מדברים על זה, זאת אומרת, זה כבר לא הכיתה והמורה, זה הילד שלי מול המורה, מה מגיע לילד שלי? ואני חושבת שגם בהורות, לעיתים, אולי אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, זה אני אחשבת מול הילד. זה מה אני נותנת לו, ואני לא רואה... זאת אומרת, יש איזה רצון שזה יהיה רק זה.
1: והקטע הוא, העניין הוא באמת שאנחנו צריכות להקפיד על שותפות, על ידוע הדדי. יכול להיות שאת קיבלת החלטה, ואתה, בסדר, עכשיו את עמדת בתוך מוצאות. צריך לידע, <אח> לא להסתיר זה מזה. להיות דברים חשובים, אנחנו נקבל החלטה יחד. אני לא מסכימה איתך, אתה לא מסכים איתי. אנחנו נלך להתייעץ עם מישהו. אנחנו נטין מטבע אפילו. אנחנו נעשה לא שמה שאתה קובע, או אני מוכנה לקבל את העמדה שלך היום, כי בסדר, אני מכבדת את זה ואני מוכנה לקבל. אבל שתהיה שיח בין ההורים. הרבה פעמים אין אפילו שיח. והנקודה האחרונה בשותפות, והיום אנחנו בראשון לספטמבר, זה השותפות עם מסגרות החינוך. אני מדברת איתך על הגיל הרך, אבל בכלל. הילדים נמצאים במסגרות החינוך שעות רבות. המחנכות במעונות היום, הגננות בגנים, הסייעות בגנים, המורות בבית הספר, משמעותיות לילדים שלנו. וכשהורים מתייחסים ל... מחנכות ובזלזול ולה... או בהתנשאות או בביטול, זה עובר ופוגע לא במחנכות, אלא בילדים שלהם. היום יש שיח גדול מאוד בגיל הרך סביב העניין. אין מחנכות, לא... אין מי שרוצות לעבוד בעבודה הקשה הזו, שמרוויחים בה מעט מאוד. או מחנכים, ו... גברים, כן. אין. בגיל הרך, אני מדברת איתך על מעונות היום, <חסר>, אין, חס... יש מחסור אין, אין, אדם. אין צוותים, אין צוותים, מי תרצה לעבוד בזה? אז אני אומרת, אם הורים מקשיבים לנו, תזכרו, השותפות היא ביניכם, והשותפות היא ביניכם גם לבין המחנכות והמחנכים במסגרות החינוכיות. זה לטובת הילד שלכם. אז זה עניין השותפות, שאמרת
0: שהוא עיקרון ראשון חשוב ורב מעלה. פרופסור דורית הרם, כשכתבו כל מיני תיאוריות על חינוך ועל הורות בעבר, אני אקח את המאה הקודמת, או בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ה-80, הזכרנו את ויניקוט, בשנים ההם כשהוא פעל, דוקטור ספוק, אני אקח אחורה, דיברו בכלל על שותפות, זאת אומרת, הדברים האלה
1: עלו או שדיברו על... הורה וילד. בעיקר מדברים על הורה וילד. בעיקר דיברו על הורה וילד. הנושא הזה של שותפות, מעט מאוד. יש מחקרים על... בעיקר במשפחות של הורים גרושים. שמראים שמה, שמה ניסוי הרעות... שחשוב מאוד, כשיש ש... ש... יותר שותפות, יש יותר be, well-being לילד. זאת אומרת, רווחה. איך
0: מתגרשים? זאת, כן. זאת אומרת, גם, גם אז, כשמתגרשים ונפרדים, להיפרד נכון ולהצליח לעשות משהו משותף. נכון. אז משם מגיעים המחקרים שמדברים מעט, על...
1: מעט, מעט מאוד. המחקרים מדברים גם הרבה מהטיפול. יש טיפול הורה ילד, טיפול דיאדי, יש טיפול משפחתי, והוא מתייחס לכל המערכת. אוקיי? Okay, כאילו לקחת את כל המשפחה יחד. אבל בגדול, מחקרים, יש עדויות לכך ששותפות בין ההורים בדברים ספציפיים היא טובה להתפתחות של הילדים. יש מחקרים לכך שמראים ששותפות בין ההורים או מעורבות הורית בבית הספר או בגן היא טובה לילדים שלהם, היא ברוכה. אבל באמת להסתכל על זה ככה, אני חושבת שאנחנו... יש, יש לנו פה איזשהו מימד חשוב מאוד שאני חושבת שאנחנו נכנסנו. שהוא באמת
0: לא היה במחקרים הקודמים. פח, זאת אומרת, תסתכל. מה היה
1: ההורה הטוב? זאת
0: אומרת, אם אני לוקחת אותך רגע אחורה... באמת,
1: כמו שאמרתי לך קודם, הורה, ההורה שהוא שומר על מתח טוב, בין אה, משמעת לבין התנהגויות של אהבה. כלומר, באמת המודל של באומרינד הוא המודל שמאוד מאוד אה, מרכזי.
0: ש, שזה באמת היה איזון כל הזמן בין... בין העניין הזה, הסמכות הייתה עניין מאוד מרכזי, זאת אומרת היא... שעליה
1: עוד מעט נדבר, עוד מעט נדבר, כי היא
0: עדיין עניין אה, בתוך נכון, הסיפור נכון, של החינוך. נכון. והתיאוריות האלה שאת מדברת עליהן, של באונגרין, זה תיאוריות שעדיין בטח. הן מרכזיות. זאת אומרת, כן. זה, לא ש... זה לא שזרקנו אותן מ... לפח. חס וחלילה,
1: מה פתאום? בכלל לא. איך את משתמשת בהן היום? אני משתמשת בזה כבסיס. אני רק רוצה להגיד לך שהנקודה שהנק... שהיא חשובה, שאני מקווה שאנחנו... שלגבי העניין של השותפות, הקורונה היא הביאה את, ה... את השותפות, את השאלה של השותפות להורים הישראלים, היא שמה להם מראה מאוד חזקה ב... ב... מול העיניים שלהם. כשאנחנו הסתכלנו והשווינו, התנהגויות של הורים על פי העקרונות בין לפני הקורונה לתקופת הקורונה, לא ראינו הבדל בנושא של שותפות. אני ציפיתי שיהיה הבדל. אני חשבתי שאם שני ההורים בבית כעת, האבות יהיו הרבה יותר מעורבים. והרבה מהשיח, וגם מהסטנדאפיסטיות, והנשים שדיברו על ה... על מה שקורה בתוך הקורונה, ואת יכולה לראות גם קריקטורות וסיפורים קצרים, שבעצם שנינו יושבים ועובדים, כי את עובדת מהבית ואני עובד מהבית. ויש כאן כמה ילדים שמסתובבים, והם בין המסכים לבין הדברים, לבין פה ולבין שם, והם רוצים דברים, ואת שומעת ילד בוכה, ואת אומרת לבן זוג שלך, נגיד, את אומרת לו... היי, hey, תראה, הם בוכים. אז הוא אומר לך, באמת, בכוונה רבה ובתום, אני עובד. אבל אני עובד. ואת אומרת, היי, hey, גם אני עובדת. וכל המחשבות של אמהות ישראליות שהי, שהיו, שהם פשוט לא יכולים לעזור כי הם פחות נמצאים. התפוגגו מול העיניים שלהם. הם נמצאים בבית,
0: אבל הם עדיין כן. לא עוזרים. נכון. זה עניין מגדרי, זאת אומרת, אנחנו חוזרות לשם שוב ושוב בשעה הזאת. אבל אני רוצה אה... לעבור למליגות. אנחנו, בש... בפרק הבא נעבור, אנחנו לא. תכף מסיימות את השעה הראשונה. אה, אנחנו הגענו אל סופה. אני רוצה לסיים אותה עם השאלה באמת, שעלתה כאן שוב ושוב. זה, את, את אמרת קודם שזה עניין של חינוך, זה מתפתח ועובר, אבל זאת אומרת... זה, זה עניין מגדרי, זה עניין של באמת לעשות שינוי חברתי באיך שגברים מתנהלים? אני חושבת שכן. ואני חושבת שאחראים על זה גם הגברים וגם הנשים. אז זה, זה, זה חלק מהעניין שצריך להתפתח. אז אנחנו הגענו לסוף השעה, פרופ' דורית ארם, ואנחנו מיד נדבר על העניין של המנהיגות בתחילת השעה הבאה שמחכה לנו. אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אנחנו יוצאים איתך אל התחום שלך, ואנחנו מדברים על הורות מיטבית. הפרופ' דורית ארם, ראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. אני רואה שהשעה עברה לך מהר, הופתעת, רצית עוד להמשיך, אבל הנה, פרק הבא. תודה רבה. תודה לך, תודה רבה גם לצביקה בשבקין וביביאנה דייט שהיו איתנו. אני רונה גרשון-טלמי, כאן במעבדה. נתראה בפרק הבא. יהיו שלום.
2: ים כחול. Subtitle by Bermot A Black Sea Ado, the body Well, dad, more than my dad, my dad. So I then I'll see one more and I'll see Shilgiyah Cinderella Hadoubi And maybe it's just a dream Who sits on my hat, I But a story that I can't read You'll see, look at me, and I'm not me die yo trap Thank you.